1: J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Laura Felpin qui s'est fait connaître du grand public grâce à ses personnages fabuleux dans Quotidien et également sur la scène des Césars 2020 et avant ça sur ses réseaux sociaux. On discute de son parcours depuis son enfance dans la banlieue de Mulhouse, de son rapport à sa sœur et à ses parents et du chemin qu'il a amené du monde du doublage jusqu'à Quotidien. On discute aussi des raisons qui l'ont amené à ne plus apparaître à l'antenne pour l'instant et de ses projets à venir pour 2021. Merci d'avance pour votre écoute. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous et prenez le temps de mettre 5 étoiles et un cool commentaire sur Apple Podcast s'il vous plaît. C'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Un grand merci à vous et bonne écoute. Merci beaucoup Laura d'être là. Ça fait plaisir de t'avoir dans, dans le podcast.
0: Je suis ravie d'être là.
1: Je t'ai, je t'ai convié à venir et tu m'as dit, j'adore les podcasts, je viens quand ouais. tu veux.
0: C'est vrai que j'adore. <rire> c'est un les vrai truc. Moi, oh, ouais, j'adore les podcasts. Moi, euh, tu sais, j'ai beaucoup bossé dans le monde du doublage et de la voix et, ouais. et je trouve qu'on peut faire tellement de choses. Enfin, passer tellement de choses par la voix, c'est hyper cliché ce que je dis, mais c'est vraiment ça. J'ai été juriste cette année au Paris Podcast Festival parce que moi, je suis hyper fan de, de tout ça. Et donc, euh, non, je suis ravie et je fais. Quasiment. Je ne fais pas tous les podcasts qu'on me propose parce que je pense que vraiment les gens auraient marre d'entendre les mêmes choses 15 fois. Mais euh, j'adore le tien et du coup j'étais ravie que tu m'invites ça. Ah
1: ça me fait plaisir. Ouais. On va reparler un peu de ta vie, tu bah sais. Ah
0: ouais. As vu... <rire> ouais, je suis prête. T'as vu
1: ton oeuvre. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait à quoi tu ressemblais euh, Laura quand t'avais 7-8 ans
0: oh, Quand j'avais 7-8 ans ouais. Ah c'est une bonne question. Alors, j'ai toujours été hyper gringalette. Ce ah ouais qui peut paraître étrange aujourd'hui, parce que je suis un peu joufflue. Mais j'étais très, très fine. Ouais, euh, euh, je pense que je suis très vite devenue euh, surexcitée. En fait, ma mère m'a dit, tu étais un bébé très calme. Dès lors que tu as eu l'usage de la parole, c'était fini pour nous. Tu n'as fait que parler. Et je crois qu'à 7-8 ans, j'étais quand même bien... On m'appelait les ébulons. Donc je, vraiment, j'étais tout le temps tout le temps au taquet. Donc j'étais hyper vive, quoi. Très, très vive. Et en même temps, 7-8 ans... Euh, J'ai eu beaucoup de problèmes au niveau des yeux, moi. J'ai eu des, un problème de strabisme. Donc, tu sais, j'avais des caches. Une année, j'avais un cache à l'œil droit. Une année, j'avais un cache à l'œil gauche. Je me faisais opérer des yeux. Donc, c'était pas facile non plus, je crois. Ah ouais Ouais, c'était un peu des moments où. Mais tu t'en tu sortes. Enfin, je m'en sortais toujours un peu parce que j'avais un peu de. J'avais un peu d'humour, quoi. Donc, ça, ça marchait bien.
1: <rire> c'était une façon de compenser, c'est ça À
0: fond, mais oui. Mais moi, je trouve qu'on est drôle. En fait, ça, je trouve qu'on est vraiment drôle euh, comme ça dans la vie, quoi. C'est-à-dire quand tu enfin c'est pas tout le temps de la compensation mais moi je sais qu'il y a un moment donné dans ma vie où clairement j'avais une sœur qui était blonde aux yeux verts sublime, qui faisait euh, les couvertures de magazines pour bébé tellement elle était belle les gens s'arrêtaient dans la rue pour dire qu'elle était sublime ce qui était vrai tu vois une petite sœur une grande sœur une grande sœur et moi à côté j'avais mon cash. ma mère elle me faisait des coupes au bol enfin tu vois j'étais j'étais je me trouvais vilaine je pense euh, mais euh... Bon, j'étais mignonne quand même. Hein. Maintenant, quand je me regarde, je me trouve chou, mais mais j'étais hyper rigolote, quoi. Je pense que j'ai vraiment fait en sorte qu'on me remarque par d'autres moyens que le physique, tu vois.
1: Et, et ta sœur a moins ce truc-là de la blague. Ma sœur, ah ouais,
0: elle est hyper bon public en revanche. C'est hein le meilleur public que tu vas avoir. <rire> Forcément. C'est vraiment le meilleur public, grave. Euh, elle est quand même rigolote, mais un peu plus malgré elle, tu vois. C'est ouais. moins provoqué. C'est pas son métier du tout, et elle est toujours sublime. <rire> <rire> En fait, ce qui est très perturbant, c'est que c'est une version de moi en blonde aux yeux verts. Donc vraiment, tu sais, tu te dis, ah ça aurait pu être cette version un peu améliorée, tu vois, quand même. <rire> c'est ça que je me dis souvent. C'est euh, trop cool entre nous aujourd'hui. Euh...
1: Et t'as grandi avec ça Ouais, quand même. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Dans l'ombre, t'as grandi grande ça
0: Ouais, elle, je pense qu'elle s'en rend pas compte parce qu'aujourd'hui, je prends beaucoup de place et que forcément, quand tu fais un métier en plus qui est vachement euh, médiatisé dans la famille, tout de suite, la famille un peu moins proche, ça devient tout, de suite, tout le temps des discussions, t'es toujours au centre du truc, donc ah, t'essaies un oui. peu de t'éclipser. Et je pense que des fois, c'est assez lourd pour elle parce que, tu vois, elle fait un métier... Euh, elle était longtemps assistante sociale, maintenant elle devient un professeur des écoles. Et, euh, et c'est des métiers euh, où on pose moins de questions aux gens. Enfin, tu vois, fatalement, moi à côté, on me demande 15 fois par jour, euh, et cette personne qui était à l'émission, et ce truc, et tout. Donc c'est un peu... Je pense que c'est dur pour elle, pas du tout par jalousie, mais parfois juste pour nos positions dans la famille. Et euh, pourquoi je disais ça je me
1: rappelle plus. Ouais, parce que je te demandais si t'avais grandi dans l'ombre. Ta... Ah oui et
0: que du coup je pense qu'elle se rend même pas compte à quel point pour moi elle a été euh, un modèle et euh, je lui ai piqué toutes ses fringues entre euh, les années 90 et les années 2000 tu vois c'était vraiment un modèle pour moi euh, et je pense qu'elle se elle, elle croit toujours elle a toujours peur que ça s'inverse que ce soit moi qui soit devenue la grande sœur et tout parce que je prends un peu cet espace-là ah. alors qu'en fait pas du tout quoi c'est vraiment... Euh...
1: Tu l'as as déjà dit ou pas
0: Non elle l'entendra <rire> <rire> On ne dit pas ce genre de choses <rire> Pourquoi on dit... <rire> Je ah sais non, pourquoi on dit pas ce genre de choses. Bah, C'est vraiment on a un grand jeu, on s'appelle ma puce pour se dégoûter. On se dégoûte tout le temps, elle me fait ma puce et on, se... on a un problème avec la tendresse chez moi. <rire> ah. C'est très drôle avec ma sœur, on a ce truc-là quand même de... On est très proche et très différente en même temps. C'est vraiment, euh... ouais, vraiment un rapport un peu particulier que j'ai avec ma sœur. Okay. Ouais.
1: Est-ce que ça viendrait pas un peu de, de l'Est, toutes ces histoires de... <rire>
0: De, de, de quoi pas partager ses <rire> émotions, tu vois. Ah, peut-être. Euh, C'est une bonne question, en vrai. Parce que ça doit peut-être être, être euh, relié au fait qu'on soit un peu euh, presque allemand. <rire> Et donc assez strict. Non, de quoi ça vient Ça, ça vient des générations. Les générations d'avant dans ma famille sont hyper présentes, quoi. Mes grands-parents, grands du côté de ma mère, sont encore vivants. Je suis très proche d'eux. C'est pas du tout des gens qui disent je t'aime, c'est pas du tout des gens qui. Et moi, mes parents m'ont pas beaucoup touché, tu vois ouais. Genre, j'ai pas l'habitude des câlins, euh, j'ai pas l'habitude de la tendresse et tout, même s'ils étaient hyper présents et ils étaient tendres par bien des manières. Force est de constater à 30 ans que quand on me fait un câlin un peu trop pressé, je suis là genre, oh non, pas ça
1: <rire> Mais je pense que c'est un truc de l'Est.
0: <rire> c'est vrai, pourquoi
1: ben, Je sais pas, mais un truc de l'Est, ouais. un truc du Nord, un truc de toutes les régions. Ouais. Euh genre minière, industrielles, etc. Ah, etc. peut-être, peut ouais. Ou des gens un peu durs au mal, tu sais. Ouais. Et je pense que si tes parents ils font pas, enfin tu vois, ils t'ont pas fait de câlin, c'est parce que eux-mêmes n'en ont pas reçu, tu vois. Donc, je pense un que un c'est ça, de ouais.
0: Transmission. Ouais ouais.
1: Et, ouais. Um, et je connais des, je, je connais trop de gens de l'est en fait qui ont un peu de mal avec ce vrai? côté euh, très. ok quelqu'un faudrait, faudrait. Me touche pas trop, s'il te plaît. Ah ouais. Tu <rire> vois, <rire> 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 parce que bah, tout simplement c'est pas. Ah pas, ouais, ouais
0: ouais. C'est dur, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, peut-être, t'as raison, il faudrait faire une étude sociologique là-dessus. Les gens de l'Est et la tendresse. <rire>
1: C'est vrai. Euh, donc, bon, déjà, tu grandis euh, 7-8 piges, euh, ouais. t'es déjà une blagueuse, quoi, tu vois.
0: Ouais, je suis dans la déconne. <rire> <rire> ouais.
1: Qu comment se passe pour toi le, le collège et le lycée En fait, je me dis, à partir de quand tu as commencé à te dire, euh, OK, ça, ça pourrait être un métier <gasps>
0: Très, très tard. très tard. Je me suis jamais posé la question de si ça allait être un métier ou pas. Euh, parce que moi, j'ai toujours un peu été dans l'imitation aussi. C'est-à-dire que mes premières vannes, c'était imiter mes profs, comme tout le monde, je pense. Mais, euh, mais c'était vraiment l'observation, en fait. Et je pense que c'est ça qui faisait rire les gens. Et je comprenais que ça faisait beaucoup rire ma mère, par exemple, quand j'imitais mon prof d'histoire, parce qu'elle se disait « putain, elle le fait quand même bien <rire> ». Et, euh, et donc, j'étais toujours un peu dans l'imitation et tout. Et... Euh, et mon père étant quelqu'un qui est un assez, assez bon orateur, quand même, je dois dire, je crois que je m'en sortais très bien à l'oral. Donc collège et tout, j'avais ma petite bande de copines, euh, je faisais partie des meufs un peu populaires et tout, tu vois. J'ai toujours fait partie plus ou moins des meufs qui étaient un peu, on aimait bien traîner avec moi. C'était pas, on se faisait pas trop chier. J'imagine. Euh... Ouais. Et ça allait. <rire> et après, j'étais toujours, tu vois, j'étais pas une. Je, enfin, je parlais beaucoup en classe, mais je n'étais pas du tout non plus un élément... Euh, je n'ai jamais posé problème, tu vois. Je n'étais pas affirmée à ce point-là, quoi. Euh, et j'aimais beaucoup le sport, puisque mon père était un... Enfin, j'aimais beaucoup le sport. Avais-je le choix de l'aimer Mon père était vraiment un, un mec qui nous saoulait avec le sport. <rire> vraiment, il faut dire la vérité. Il nous obligeait à regarder Stade 2 tous les dimanches. On n'en pouvait plus. Et lui, il voulait absolument que je fasse sport de volets à l'époque, parce qu'il y avait une section sport de volets. T'étais voléeuse j'ai été voléeuse. Alors, comme j'étais petite, j'étais passeuse. Et euh, on avait un groupe un peu de trois copines comme ça. Euh... Est-ce que
1: tu fais partie de la génération Jeanne et Serge ou bien
0: Ah non, non c'est quoi tout. ça Ah bah ok, ah bah, bah alors vraiment côté euh... de la plaque. <rire> c'est quoi, c'est des C'est des gens qui faisaient du volet C'est
1: un dessin animé japonais euh, ah non, pas du tout. sur le volet. Ah oh mais en fait moi quand j'étais jeune on a 10 ans de 15 ans d'écart mais en fait comme ce dessin animé a beaucoup été ouais. diffusé, mais à l'époque ça avait fait exploser les, les licences euh, oh. au volet quoi
0: attends mais ça me dit un truc ils Jeanne étaient tous terre, très grands je... très fins euh... bah, pff, oui
1: comme dans tous les, oui, les vrai, après ils si tu veux, il faisait un smash et en fait pendant 10 minutes, elle réfléchissait, elle pensait à ce qui allait se passer tout, juste sûr, avant son Mais bien sûr, on avait et toute la
0: pensée pendant qu'elle smashait. Mais ça me dit totalement quelque chose. <rire> tu totalement. regarderas,
1: tu, tu chercheras Avec sur des ambiances
0: un peu euh, ils avaient des trucs un peu blancs et bleus. Ouais. Voilà, c'est bon, je Et puis
1: euh, Jeanne elle était rookie,
0: Oui, exactement, exactement. Moi je me rappelle très bien. Alors c'était pas cette ambiance là hein, okay, Mille-Zola, hein, au collège à Kingersheim C'était pas cette ambiance là <rire> au collège Emile Zola Mais euh, ce qui était dur pour moi C'est que j'ai été refusée dans cette classe De, de, de voler plus Parce qu'en fait y avait, on avait beaucoup de conflits d'intérêt Avec ces trois copines avec qui on se disputait souvent Marie et Laetitia on était trois, un petit groupe de trois Et on se met un peu euh, Il y en a une qui parlait à l'autre C'était horrible, c'était des semaines où quand t'étais malade Quand tu revenais ta pote elle te parlait plus, tu savais pas pourquoi Et en fait elle s'était liguée avec l'autre Et tout ça c'était un grand truc pour moi deux, les gens, ils switchaient vachement, on s'embrouillait vachement. Et du coup, euh, j'ai amélioré mes résultats scolaires la deuxième année pour pouvoir rentrer dans cette classe qui m'avait été refusée soi-disant sous prétexte que j'avais pas plus de 12 de moyenne et tout. Et en fait, on me l'a refusé. Et là, quand même, pour moi, eh ben, j'ai commencé une, une sorte de phase d'anorexie qui a duré quand même un an et demi où j'ai euh, eu une sorte de mini-choc, tu vois. Et, euh, à à et cause donc, de ce refus, tu penses ben, je. Alors à fortiori je pense que j'avais besoin de communiquer avec mon père, que je savais pas trop comment faire que ça a été un peu ça, une sorte d'appel à l'aide comme tous les ados tu vois à ce moment là mais ça, ça, ça a déclenché, c'est à dire le jour où j'ai appris ça j'ai eu un problème avec mes spaghettis à midi je m'en rappelle très bien Ok.
1: c'est bizarre hein bah non, non. Oui, ça, comme tu dis c'est un message comme un autre
0: Ouais, donc fin collège, un peu, un peu nul par rapport à ça mais, euh, mais tu vois j'ai toujours été quand même très bien entourée ça s'est très, très vite calmé ce truc là et voilà mais, mais quand même populaire donc ça va, collège sympa
1: mais donc, pas sport-études, pas
0: de sport. Pas sport-études, plus tard en athlétisme. Ok. Euh, J'ai fait beaucoup d'athlétisme après. Et là, c'était génial. C'était des grandes années sport euh, au lycée et tout. Ça, c'était vraiment trop cool, quoi.
1: Tu faisais, parler, tu faisais partie des cool kids, c'est ça qui est en sport-études
0: euh, Ouais, pas, pas c'est pas tellement, ils avaient pas trop le, on n'avait pas trop ce truc-là, euh, mais ce qui était cool, c'était d'avoir un vrai truc de, euh, on découvrait pas l'alcool, euh, la fumette et tout, on était dans un ouais. truc très sain. Et on, est, on, sent, on, on en, en vrai, je souhaite ça. Enfin, moi, si je fais des enfants un jour, c'est un truc que je leur souhaite vachement. C'est que du coup, euh, tu apprends tellement de choses différentes euh, en étant en collectivité, en faisant plein de trucs, dans le sport et tout, le dépassement de soi-même, mais euh, mais surtout tu es à l'écoute de ton corps il y a plein de choses que tu que apprends avec le sport et donc je suis assez ravie que mon père m'ait un peu forcé après il m'a forcé à faire des trucs genre de la natation je déteste tu vois je le vraiment je le déteste mais euh, <rire> mais en mais ton même temps c'est tu faisait pas... du
1: sport ou il était non, juste mais, fan de bah, sport mon père
0: est éducateur sportif pour, ah, les, okay. pour les handicapés après il est devenu éduc euh, spe euh, et il s'occupait de la de la, de la il a la retraite aujourd'hui il s'occupait de la réinsertion des des handicapés euh, dans le milieu du travail tu vois des handicapés légers donc on a fait tous les téléthons de notre vie, on les a fait avec lui, mais surtout il adore le sport, mais c'est vraiment un fanat de sport, tu vois, il... là il m'envoie tous les jours des trucs sur le vent globes Globe, où je me fous totalement depuis <rire> genre 20 ans, tu vois, mais il me dit tu croiras jamais ce qui s'est passé hier, et je dis, bah non vraiment pas, parce que je m'en fous, mais c'est hyper drôle, et du coup ça comptait vachement pour lui ça qu'on fasse du sport, il, il a, il a entraîné des équipes de basket, avec toi. ma sœur, ouais. Ma sœur, après, elle a arrêté assez vite. Elle lui a assez vite dit que ça la saoulait. Elle a plus vite été en opposition avec mon père que moi. Donc
1: et toi, euh... t'étais plutôt à suivre ce que papa voulait que tu fasses quoi.
0: Ouais, ouais j'aimais bien faire euh, de l'athlétisme. Mais c'était cool de le voir fier de ça. Après, bon, j'ai eu un petit frère qui est né d'un second mariage de mon père. Euh, qui il est... voilà, À trois ans, il n'a pas eu le choix. C'était patinoire et tu feras du hockey. Et jusqu'à euh, 17 ans, mon frère, il a fait du hockey. Jusqu'à ce qu'il dise à mon père... Euh, Forget, j'en ai marre de tout, ok de merde. Mais mon petit frère, à 4 ans, il patinait comme un, comme un génie, quoi. Mais ok.
1: Ok, et, ouais. Et surtout, Non, mais en plus, plein de sports différents. C'est-à-dire que
0: c'est pas. Ah ouais, euh... non, mais lui, c'est. Ouais, ouais. En fait, il voulait voir là où on réussirait. Et je pense que quand il a compris qu'on n'aurait pas le mental. Surtout, moi elle et Léa, ma sœur, on était très fortes en crosse et on détestait le fond. Parce que ouais. c'est chiant, si t'aimes pas ça, c'est dur, quoi. Et donc, moi, j'ai fait un peu du demi-fond, du 800 mètres et tout, mais franchement. Au mental, j'y arrivais pas, quoi. J'étais pas là, au mental. il Faut vraiment un mental de fou pour faire ça. Surtout l'athlétisme, où tu sais que si tu te professionnalises, tu vas gagner 300 balles par mois à cause de ton sponsor et que tu vas continuer à être prof des écoles. Enfin, tu vois, il y a des mecs, ils font les JO, ils sont encore profs des écoles, quoi. C'est fou. Donc, non, j'avais pas du tout le mental. Mais tout ce que j'ai pu en tirer à côté de bien, ça, ça c'est génial. C'est génial. Dans ma tête, je suis d'ailleurs encore une très grande sportive, même si ça fait bien dix ans que j'ai pas fait de sport, quoi. <rire>
1: Ceci dit, on en reparlera un peu après, mais tu oui. fais très bien de ce fait-là, le coach de sport.
0: <rire> mais et les gens, tu sais, pensent vraiment que je suis sportive souvent. Ils disent oh, « Ouais, toi, t'es sportive, toi et tout. » ouais, Vachement, mais pas du tout. J'ai l'attitude, mais plus du tout. Le, je suis là, je suis montée chez toi, j'ai envie de crever, t'as mangé pas de cardio, c'est affreux. Ah ouais, ah ouais, ouais j'ai un problème, ouais. Je pense que j'ai un problème de cœur,
1: mais bon... Et, et il vit comment aujourd'hui ton père à devoir plus faire de sport Est-ce qu'il est un peu là pff.
0: Oh non, il a lâché lui il aussi. Il a tenté le
1: coup, c'est bon.
0: bon. Il a tenté le coup, il a lâché assez vite. Euh, après l'athlétisme, quand même, on a fait quelques belles années, donc il s'est calmé. Ça l'a détendu, puis il a eu un fils sur lequel il a projeté bien plus d'attentes, donc ça nous tranquille. Le fils de la famille. Euh, et non, du coup... Euh a force rire, je pense qu'il est assez content de voir que ses enfants aiment bien ça. Parce que moi, j'avoue que regarder un match de handball avec mon père, c'est génial. Regarder du sport avec de mon handball. père. De handball
1: Attends, s'il te plaît. Ouais. Pas de handball Toi qui viens de
0: l'Est, en plus que De handball Ouais, c'est vrai, <rire> putain, c'est horrible. Le hand, c'est ouf à regarder. Ouais. Les gens, ils savent pas, mais c'est fou. Ils peuvent se passer des trucs dans les... Dix dernières secondes, quoi. Ouais. Comme au basket.
1: Basket, meilleur sport, hein. tu sais. Moi, je suis. C'est vrai, t'es un
0: fou. Suis... Moi, j'ai découvert il y a pas très longtemps et c'est vraiment un sport fou. Ouais. Enfin, ce qui peut se passer dans les dernières secondes, c'est incroyable. Sport. Ouais, ouais, c'est vraiment génial. Désolé
1: pour tous les footteurs ouais. et tout, mais juste oh, basket, oh ben non, meilleur rien, sport. Vois.
0: Tellement meilleur sport, le basket, ouais.
1: Et le hand, c'est un peu ça aussi, mais ouais. il y a un côté très. Pour moi, il y a un côté très rapide, en fait. Euh... Rapide et puis se
0: fout un peu sur la gueule, quand On même. Ah, ah, un handballeur. Ouais. Ah ouais, c'est terrible. Ouais, ah ouais, ouais. Donc aujourd'hui, mon père, il a lâché le. Lui il en fait plus non plus parce qu'il en faisait quand même pas mal avant. Il entraînait une équipe de basket. Et, euh, et non maintenant il est il est il a un, il à la retraite. Il vit sa meilleure life. Mon père c'est vraiment si quelqu'un a peur d'être à la retraite, il faut aller faire un repas avec mon père quoi. <rire> mon père c'est il regarde tout alors il regarde tout ce qu'il y a sur Netflix, sur Canal. Tu sais il a le complexe des gens qui avaient pas d'argent donc il a tous les abonnements possibles de la ah, terre. Oui. Euh, donc il regarde, il regarde tout, toutes les séries les bonnes séries il est trop content il fait du vélo euh, d'appartement devant ses séries et tout il, il fait un peu de bénévolat à gauche à droite il est hyper marrant donc franchement il vit sa meilleure vie là dans le sport euh, via la télé hein. c'est un ouais. grand sportif de télé mon père mais tu sais, de voir les gens vivre aussi fortement leurs émotions quand ils regardent du sport, c'est fou. Ouais. Quand on regarde Roland Garros, mon père, c'est un ouf, tu vois. Ah, OK. Ouais, il est, il est... je me rappelle, moi, j'ai des souvenirs de la voisine qui toquait pour dire si vous pouviez faire moins de sport quand c'était à l'époque, ça devait être les... les JO, les championnats du monde avec Marie-Josée Pérec. Je me ouais. rappelle très bien. Il a tellement hurlé qu'il y a une voisine qui est venue nous dire « Vous pouvez faire vraiment moins de bruit, quoi. » <rire> Et c'est fou, ouais. J'ai des bons souvenirs de ça avec lui.
1: OK. Ouais. au euh... lycée Ouais. Ça se passe bien, ta vie
0: À fond. Lycée, j'ai un groupe de copines qui s'appelle Abenga, dont j'ai déjà parlé dans un podcast. Et les gens parfois m'écrivent sur Insta, mais j'avais un groupe de meufs. Franchement, on était les meufs populaires du lycée. On s'appelait Abenga, on était 8-9 meufs comme ça. Et on s'amusait on trop, c'était trop bien.
1: Tu es encore en contact avec elles aujourd'hui
0: euh, Ouais, j'ai encore euh, plus, plus ou moins. Alors j'ai une de mes. enfin Ma meilleure amie, Anouk, qui faisait partie de ce groupe-là, je... qui habite en Alsace, mais qui est vraiment. Euh... Qui est vraiment euh, la, la, les, tu vois, sur cinq personnes, la personne euh, que, que je vais contacter tout le temps dès que j'ai un truc, même quand j'ai pas un truc, c'est vraiment une demi meilleures heure pote. Et euh, Floriane et Barbara, que je vois encore souvent, qui habitent à Paris, enfin que je vois moins, mais qui, dont, dont je me sens très proche. Euh, Il y a des gens que tu n'as pas besoin de voir souvent ouais. pour savoir que tu as vraiment un lien avec eux. Quoi. Et après, toi deux, trois meufs sont parties en vrille. Je ne les... je sais même plus ce qu'elles font maintenant. Je crois qu'il y en a une qui a eu des gosses et tout. Oh, je ne sais plus ce qu'elles font maintenant. Mais c'était très marrant le lycée. Ça, c'était cool.
1: Tu fais, tes... tu, fais... tu fais quoi après ton bec
0: Oh, n'importe quoi. C'est vrai, <rire> je fais n'importe quoi. <rire> euh, non, mais ça, je... tiens-toi bien, parce que je fais vraiment n'importe quoi. En gros, ma mère, bon, je me dis vaguement, hm, j'aime bien parler espagnol, je... pourquoi pas prof d'espagnol Mais je suis franchement toujours dans ce mimétisme, quoi. C'est-à-dire, j'adore les profs, je trouve que les profs, c'est vraiment des théâtreux quoi. Enfin, tu vois, ils... les bons profs, ils peuvent vivre. Tu... tu te rends compte, il y a des, il y a des profs, ils... ils enseignent, et pour les gens, tu vois, toi, tu as des profs dont tu te rappelles dans ta tête et tu te dis, elle était magnifique, elle était géniale. Ils vieillissent jamais, tu vois, aux yeux de leurs élèves, il y a un truc un peu comme ça euh, incroyable dans la, dans la mise en scène d'être professeur. Donc j'aimais beaucoup ça, tout ce qui était prof. Donc je me disais, je vais être prof et d'espagnol, pourquoi pas, je trouvais ça sympa. J'avais une super prof d'espagnol.
1: Ça me fait penser à un truc, mais juste une petite anecdote perso. Si. Euh, J'ai fait une année, première année de Doug, moi, genre ouais. bac Tu es vieux comme moi.
0: Je suis moi. vieux, moi. Ouais, non, je suis plus vieux que toi. Parce que Doug, c'est vraiment un truc qui existe <rire> plus.
1: Et en anglais. Ouais. Ah ouais? Et en gros, cours magistral, il y avait grands amphis à l'île 3, genre 500-600 personnes. La meuf nous a fait Hamlet. Ah, un Dingue, vraiment. Ouais, Elle fou. nous a fait un, une synthèse d'Hamlet, oh, hilarant, ouais. à crever de rire, mmh. standing ovation.
0: Ouais. Non! <rire> Je te suis... ouais, tu vois. Tout le monde s'est levé. Ouais, c'était fabuleux. C'est fabuleux.
1: Et forcément, c'était l'une seule, de, des seules profs où le cours était blindé, en fait, parce que. Euh... Mais c'est
0: tellement fou ça! On ne se rend vraiment pas compte à quel point dans l'éducation, ça compte tellement pour un élève. Enfin, moi, j'ai une prof de littérature en terminale qui s'appelait Madame Duval, qui était une sorte de meuf ultra sublime, tu vois qui était hyper belle et tout. Mais la passion qu'elle avait pour la littérature... Moi, j'ai lu du Pascal. Pascal, c'est quand même des fragments de pensée de, tu lis ça, t'as envie de t'exploser la tête contre un mur, ça te fait chier à mourir y a, tu, tu ne trouves rien là-dedans mm -hmm. elle t'en parle de, de séance, tu, tu comprends toute la poésie de Pascal c'est une sorte de luchini, de, tu vois ce que ouais. je veux dire ça te donne envie de t'y intéresser, c'est tellement important ça c'est tellement important et du coup j'avais une prof d'espagnol espagnol, que j'aimais beaucoup et j'avais envie de faire ça donc j'ai réussi par un petit subterfuge à dire à mes parents, voilà, moi j'aimerais bien faire comme je ne sais pas trop, Vous serait bien que vous me payiez un petit voyage à l'étranger, quoi. Appuyé par mes voisins, à l'époque, Brigitte et Baudouin, nos Belges, nos voisins, nos amis d'en de, face, qui avaient env envoyé leurs enfants plus jeunes via EF, qui était une école, tu sais, où ils envoyaient les, ouais. les élèves à l'étranger, qui avait dit à ma mère, franchement, tu vas voir, nous, Noémie et Emilien, ils étaient ravis de partir, ils avaient tous les deux beaucoup voyagé, ça les avait ouvert sur le monde, donc ils m'avaient bien aidé, et ma mère me dit, ok, bah, on va t'envoyer au Costa Rica pendant un an, tu vas faire du surf et tu vas apprendre l'espagnol l'après-midi et le matin, tu vas faire du surf. C'est à quoi je réponds, bah, évidemment. <rire> Quelle propale Super Mais, puisque ça n'est pas si facile que ça, donc c'est quand même un voyage à 20 000 boules. quoi. Voilà, elles me payent, ils investissent, ils sont contents, je vais partir en septembre, ils sont ravis. Et je vais dans une soirée chez une copine à moi qui s'appelle Tiffany à l'époque, qui est une nana que je connaissais du collège, donc je vais la voir et tout. Et dans cette soirée, je rencontre une meuf et je sais pas ce qui se passe dans ma tête et je tombe amoureuse de cette meuf et je me dis bah voilà ma poule t'es lesbienne qu'est-ce que tu fous qu'est-ce que tu fais c'est quoi ton projet de vie et tout et je vois cette meuf qui s'appelait Déborah et je me dis bah c'est ma meuf quoi enfin ça sera ma meuf c'est sûr mais est-ce qu'elle
1: était au courant que ça allait être ta meuf
0: euh, je pense qu'elle l'a sentie aussi en fait ce qui était horrible c'est que c'était la meuf de Tiffany tu vois donc c'était un peu dur oh. parce qu'il s'est passé un truc hyper fort entre nous et euh, on a un peu brimé euh, genre les deux premières semaines, quoi, tu vois. Très vite, elle a quitté Tiffany, on s'est mis ensemble et j'ai dit à ma mère, bah je vais faire un prêt à la banque, je vais te rembourser le voyage au Costa Rica et je vais aller vivre à Strasbourg avec cette meuf. Pas la meilleure idée de ma vie. <rire> pas la meilleure idée de ma vie pour deux raisons, les mensualités d'abord financières et ensuite étais-je prête à vivre cette histoire, je ne sais pas je ne sais pas je, euh, voilà. et surtout je me suis dirigée vers des études de cinéma dont je n'avais vraiment que faire euh, très très loin de, de ce que j'aurais pu vivre quoi
1: Mais c'est ouf les, les carrefours de vie hein comme ça. C'est fou.
0: Et c'est pas un regret. Enfin, c'est quand même un mini regret sur le côté Costa Rica parce que je pense que j'aurais adoré. Après, c'est une fille avec qui j'ai resté 3-4 ans, tu vois. Euh, 3 ans, je crois. Et ça a été une, une expérience qui m'a beaucoup appris pour plus tard. Tu vois, qui m'a permis d'avoir des relations saines avec les autres, de me découvrir. Je pense qu'en fait, ça m'a permis de. Parce que c'était très dur pour mes parents parce que déjà ils ont pas beaucoup accepté ça enfin c'était dur pour eux et surtout moi je, je quand j'ai rencontré Déborah je crois que trois semaines après je vivais à Strasbourg donc j'avais pris toutes mes affaires et je me suis partie, suis
1: partie. ils ont pas accepté ton homosexualité c'est
0: ça alors déjà il y avait ce truc là ouais qui était pour moi j'ai jamais fait de coming out j'ai dit à mes parents j'aimais une meuf quoi et il y avait c'était hors de question qu'on statue là dessus j'en avais rien à foutre ah, oui, oui, quoi okay. ce qui était plus dur pour eux je pense c'était alors, à la fois ma mère, quand même, qui est quelqu'un de très ouverte, j'étais assez étonnée de sa réaction, qui m'a dit Oh, ça va te passer. Je dis Bah non, enfin, je sais pas pourquoi tu me dis ça. Et mon père, euh, <rire> je lui ai dit ça, je me rappelle très bien, dans un restaurant euh, à table chez des amis. Euh restaurateur, et il m'a il 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 juste dit « Ok, je, je vais juste aller dehors fumer une clope. » Et vraiment, je le, je le revois fumer sa clope un peu nerveusement, comme ça, dehors, tu vois. Devant un vinstou balsacien, comme ça. Avec Franca, qui est la, la patronne du restaurant, qui lui disait « Mais Patrice, elle n'est pas droguée, ta fille. Ça va aller. » Je voyais un peu désespérée. Et mon frère, qui était ravi, qui disait à tout le monde « Ma sœur, elle est bien. »« Ma sœur, elle est bien. » Il disait ça à tout le monde. C'était trop chou. Donc, c'était pas tant l'homosexualité, parce que moi j'en ai, ai fait totalement un non-lieu, c'était le fait que je me barre, au lieu de me barrer au Costa Rica, je prenne des affaires, j'aille vivre avec cette meuf, j'aille faire des études, et en deux semaines, j'étais plus chez ma mère. Quoi. Et en fait, je pense, a fortiori, avec des années de thérapie, que c'est comme ça que j'ai arraché le pansement pour me séparer de mes parents, que j'avais. Je, je pense que j'aurais pu rester chez mes parents jusqu'à 40 ans, moi, tu vois. J'aime trop ma mère, j'aime trop vivre chez mes parents, donc je pense que ça m'a aidé à arracher un, un truc.
1: C'est trop intéressant qu'ils qui t'avaient eux-mêmes mis dans cette situation pour arracher le pansement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient préparé ce voyage au Costa Rica, qu'ils avaient financé Exactement. et tout pour se dire, bah, en fait, elle va aller
0: vivre sa vie. Quoi. Exactement. Mais c'était quelque chose, je pense, qui leur convenait mieux, cette première solution. Tu oui, vois ça. Surtout qu'ils avaient pu l'anticiper, du coup. Il y avait une date de départ, tu sais comment c'est, puis après tu reviens. Tu te... Et donc, c'est vrai que c'est vraiment un tournant de ma vie, pour le coup, ça. Parce que ça ne m'a pas du tout amené euh, au même endroit que je pense. Euh... Bah, J'imagine. Ouais. Ça aurait totalement changé les choses, je pense. C'est vraiment le champion du monde de surf. Peut-être. Ou prof d'espagnol dans un lycée un peu nul à Nancy, je sais pas. Mais peut-être que j'aurais été très heureuse. Ouais. Je sais pas. C'est vraiment un tournant, ça. Okay.
1: Ouais c'est quoi la suite alors dans ton parcours en fait parce que... Euh, tu
0: veux dire professionnel pff,
1: En fait, euh, dans,
0: dans ta vie parce qu'en fait t'as cette histoire-là bah, J'ai cette histoire-là qui dure quand même 3 ans qui est très difficile parce que mais d'un coup je me retrouve aussi dans une lesbienne dans une colloque de lesbienne gay mais on est d'un ah, coup yes. c'est LGBTQ+, tout ce que tu veux on est... Enfin c'est n'importe quoi en fait je découvre un peu, c'est une série la quoi La culture coup. quoi. La culture gay, tu vois the, the Je me rase les cheveux de côté mais je m'affirme pas très bien, je trouve qu'il y a beaucoup de clivages à l'intérieur même de ces groupes-là. C'est-à-dire, moi, j'ai une grande injustice, euh, j'ai ressenti une grande injustice avec les lesbiennes, tu vois. Je trouvais que je fitais pas assez dans le truc et j'attirais beaucoup trop les garçons euh, par rapport à ce que je voulais être, tu vois, c'est-à-dire attirer que les filles et tout. Et euh, à cette époque-là, d'ailleurs, Déborah qui était... Euh Très jalouse aussi de ça, donc c'était quelqu'un qui était très difficile avec ça, parce que tu vois, si un mec me draguait dans la rue, c'était pas facile pour moi après et tout, il y avait en vrai... C'était une relation assez toxique quand même. Euh... Et du coup, quand je quand... donc j'ai eu une... une relation avec elle, pendant trois ans, je me suis vraiment coupée de toutes mes amies, et de mes amies, et, euh... et je continuais à aller quand même en fac de cinéma, un peu, par-ci, par-là, mais c'est ce qui m'a fait un peu tenir la tête, je pense sortir un peu la tête de l'eau, et j'avais un camarade d'école, écoute, c'est exceptionnel. Depuis qu'on est au, euh, à la maternelle, on est dans la même classe. Enfin, on est dans les mêmes, les mêmes écoles tout le temps. Et ce mec-là était encore avec moi en, <rire> en Doug de cinéma. Aurélio. Arenjo, s'il si m'entend. Et euh, il était toujours un peu à côté de moi, quoi. Du coup, quand je revenais en, à la fac, j'avais quand même un peu ce pilier-là. Il ne le sait même pas, je pense. Mais pour moi, c'était important. Je l'avais lui. C'était un peu de nouveau mon, mon ouverture vers le monde extérieur, un peu. Et, et j'ai rencontré deux, trois copains, Robin, Colin, la fac, qui m'ont. Au fur et à mesure, un peu sorti de ce truc-là, tu vois. Sans le savoir eux-mêmes, mais moi, j'ai commencé à faire des soirs avec eux, à comprendre ce qui n'était pas normal, ce qui était normal dans une relation. Tu sais, on se cherche, on ne sait pas. Hein. La première version de notre relation est tellement bizarre, quoi.
1: Ouais. Il y a un ouais. petit indice à donner mmh. peut-être aux lectrices et lecteurs, peut-être un peu plus jeunes. En général, quand vous vous mettez en couple et que ouais. vous finissez par vous éloigner de tous vos amis que vous aviez avant, il y, y,
0: y a un indice, problème. quoi. Ouais. Moi, j'avais perdu beaucoup de poids. Euh, J'ai chopé ces cernes de la mort que j'avais jamais eu avant, qui m'ont jamais plus quitté. Euh, les gens étaient inquiets autour de moi, tu vois. Je voyais qu'ils étaient inquiets. Euh, c'était, c'était super dur. Il y avait beaucoup de violence aussi, tu vois. Il euh, euh, y a eu un peu de violence physique aussi, quand même. Entre, ouais, entre femmes et entre femmes, c'est différent et c'est hyper important d'en parler parce que on minimise vachement mmh. ça parce qu'on est entre filles et c'est presque de la bagarre. Alors que c'est pas de la bagarre en fait, c'est frapper quelqu'un quoi. Il y a des trucs vraiment violents. Et, et en même temps, euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un avec, euh, je pense, beaucoup d'empathie. Donc, je voyais aussi les problématiques que ma partenaire traversait à l'époque, tu vois. Et puis, je découvrais tout. Franchement, je découvrais tout. Une autre sexualité, une autre... Puis, tu sais, c'est un peu la première sexualité que j'ai découverte aussi. Parce que j'avais euh, 17, 18 ans. Euh, je n'avais pas couché avec beaucoup de mecs, quoi. Tu vois, j'ai dû avoir un ou deux petits copains vite fait, quoi. Et euh, donc, je découvrais tout. Je découvrais les femmes. Et ça m'a un peu traumatisé des femmes, moi. Ah ouais, un peu. C'est-à-dire que après quand je, du coup j'ai fini cette euh, ce dug que j'ai eu en trichant sur Wikipédia à peu près toute l'année, vraiment. <rire> ouais, j'ai fini ce dug, j'ai bouffé du sur bah, pff, on était là en cours on euh, des enfants, on avait des partiels, on pouvait regarder, on avait notre portable à côté, quoi. C'était ridicule, quoi. Okay. Donc c'était horrible. J'ai pas du tout été éveillé. J'ai bouffé du sinoche français, du romer, du truffaut. Ça me faisait chier, mais euh, j'ai un très mauvais souvenir, moi, du coup, du cinéma français, de la nouvelle vague et tout, alors que je pense aujourd'hui, je découvrirais des trucs qui me plairaient, mais j'ai un mauvais souvenir de ça, c'est associé à tout ça, quoi. Oui, bien sûr. Et...
1: Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: On se sépare. Elle me quitte, évidemment. Et là, euh, je, je me dis, euh, OK, je... je je gère cette énorme tristesse et je me dis tiens je suis pas mal je gère bien ma tristesse parce que moi je suis du genre je chiale ma race tu vois mais toujours dès que j'ai besoin et ça va et je sais vachement demander de l'aide aussi j'apprends à demander de l'aide à dire à ma mère ça va pas du tout et tout donc ma mère à cette époque là euh, tu me dis si c'est chiant je parle mais beaucoup c'est pas, pas du dit, tout chiant mais...
1: vas-y raconte
0: à cette époque là quand je me sépare de Déborah euh, ma mère est clown avec mon beau-père et elle fait des tournées en Allemagne dans les écoles <rire> Complètement what de fake. Quoi Ouais. Et elle va dans un village qui s'appelle Furth qui est à côté de Nuremberg et elle me dit bah, tu pars avec nous en tournée puis tu fais la régie et on t'emmène avec nous quoi. Parce que moi, j'étais en pleine rupture. Et on dormait chez des amis de mes parents qui sont des gens géniaux, complètement fous, euh, euh, des, des, des artistes euh, allemands euh, incroyable, qui vivent en communauté. Enfin, des gens, en tout cas, si tu as envie de pleurer, ils me répétaient ça à peu près 15 fois par jour. Et tu vois, en allemand, en espagnol, en anglais, ils me disaient tout le temps, si tu veux pleurer, tu pleures, tu vois. Et du coup, je pleurais partout, à chaque étape. Mais c'était génial parce qu'ils acceptaient ma tristesse, ils acceptaient qu'on n'avait pas toujours besoin d'en parler. Milan, euh, j'ai vraiment vécu mon petit trajet là-bas, sur les routes de Nuremberg. Et à un moment donné... Je me suis dit, ok, ça y est, ça va, en fait. Ça va aller, il va y avoir autre chose après pour moi. Parce que pour moi, c'était très dur d'imaginer d'une vie sans elle, quoi. C'était très, très dur. Donc, je me dis, cool, j'arrive vraiment à gérer ma tristesse, quoi. Et là, je me dis, bon, bah, je vais partir à Paris. Ne me demande pas pourquoi. <rire> en gros, je me dis, je vais être jeune fille au père. Donc, je n'avais pas envie de partir à Paris. Je voulais refaire ce truc de voyage. j'ai quel âge 18-19 ans dix, Ouais, 19 ans, 20, okay. presque 20 ans. Ok. Et je me dis, je vais partir faire Jeune Fille au Père. Et donc, je m'inscris sur un site de Jeune Fille au Père. Et les premiers gens qui me contactent sont une famille de gens parisiens. Donc Je ne m'y attends pas du tout. Mais qui, ceci dit, me proposent quand même... Enfin, euh, là, j'ai la panoplie de la famille parfaite. C'est-à-dire, ils ont des enfants sublimes. Ils sont super. Euh, ils parlent ma langue. Donc, bon, c'est vrai que le côté, moi, je voulais apprendre une langue. Ce n'était pas vraiment l'idéal. Mais je m'en sortais déjà pas trop mal avec les langues. Euh, et surtout, ils habitaient à Saint-Germain-des-Prés, au-dessus du Café de Flore. Euh, et ils me proposaient euh, 600 balles par mois et ils me logeaient. Et ils me faisaient mes courses. Tu vois Donc je me disais, bon, là, on est quand même sur un truc où c'était loin des mecs qui t'appellent en Islande pour te payer 200 balles et euh, tu vis avec eux, quoi. Tu vois, j'avais un appart. Et à l'époque, euh, j'avais euh, un cousin de Paris qui me dit euh, Mais tu te rends pas compte, ils vivent à Saint-Germain-des-Prés, au-dessus du Café de Flore, ça doit être des maxi-friqués. Va là-bas, tu vas voir, à mon avis, ça va être cool pour toi, quoi. Tu vas pouvoir t'introduire. À Paris, faire tes trucs et tout. Et donc, je les rencontre. Ça se passe super bien. Parce qu'en plus, elle, c'était une ancienne alsacienne. Euh, donc, elle était trop ravie. Elle, tu vois, eux, ils étaient ravis d'avoir une jeune fille au père qui parlait français. Parce ouais. que là, leurs enfants, ils commençaient à avoir besoin de... Justement, d'avoir... De, euh, ils avaient eu plein plein de jeunes filles au père, russes, françaises, ouais, machin. Ils voulaient, ils voulaient vraiment une, une française. Et ça, c'est super bien. Je me suis super bien entendue avec euh, ces trois garçons que j'aime tellement encore aujourd'hui, qui s'appellent Hector, Elliot et Edgar. Qui sont, qui sont ados maintenant. Alors, mais non, qui sont même des hommes. Ah c'est bon horrible. Il n'y des... sont... bah, a pas très longtemps, là, on se refait des, des repas, une fois par mois. Moi, je n'y vais pas euh, souvent parce que... Enfin, je vais, vais pas très souvent, mais la dernière fois que je suis retournée, incroyable quoi, mec. Genre Elliot, le petit qui avait 8 ans quand je le voyais, c'est devenu un beau gosse musclé J'étais presque gênée, tu sais, d'être la babysitter euh, un peu comme l'histoire de Sylvie et Angèle, tu vois. Euh, C'est-à-dire, j'étais la babysitter et je pense que dans 10 ans, ça pourra vraiment être un pote, quoi, tu vois. Et, euh, et donc, voilà, je les Sylvie et
1: Angèle, tu parles de Angèle, 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 Angèle la chanteuse, sa manageuse, ça, ça,
0: qui était ça, sa baby ouais. c'est fou, tu vois. Parce que c'est des années, en fait, à l'époque, c'est des années... Moi, je suis je me suis au père, j'ai 19 ans, eux, ils ont... Euh, je sais pas, Eliott, il devait avoir, ouais, 10 ans... Et en bah fait, oui. maintenant, bah, quand, je, quand il va avoir 20 ans, moi j'ai 30 ans, c'est pas pareil, tu vois, c'est tellement différent, donc ils sont toujours aussi mignons, trop cool et tout. Et surtout, j'ai passé une année, alors jeune fille au père, bonne jeune fille au père, je pense pas que je l'ai été parce que j'étais vraiment une enfant, mais j'étais une grande sœur, quoi. Donc j'ai géré comme j'ai pu, tu vois.
1: Mais c'est ça qu'ils cherchaient,
0: non, sans doute Ouais, mais bon, tu vois, je pense que je merdais un peu. Pas... C'était quand même des enfants qui étaient euh, ultra suivis. C'était des parents, c'était des politiques niciens, hein, tu vois. C'était des enfants, c'était la crème de la crème, quoi. Je veux dire, euh, Hector, il faisait ses, ses devoirs avec un mec de Sciences Po, tu vois. Donc moi, euh, si tu veux, j'ai jamais rien capté à la division, aux dividendes, aux quotients, au reste, là. Donc je pense que parfois, euh, ils n'étaient pas euh, hyper ravis de voir que je faisais un peu... Euh ouais j'étais je pense je, je, je traînais beaucoup sur mon portable je jouais beaucoup avec eux parce que j'adorais ça mais euh, en termes d'éducation j'étais pas c'est difficile en même temps c'était beaucoup enfin que je cherche tous les jours à l'école à 16h enfin j'étais pas prête quoi c'était vraiment un truc euh, mais super souvenir on a fait comme on a pu mais c'était super et donc de là à Paris euh, moi j'avais fait un petit peu de voix off en, à Mulhouse en tant que pour rendre service à une pote qui était à Strasbourg pardon qui était, qui bossait chez Arte et donc, on m'avait plutôt dit, t'as des prédispositions aux voix-off, c'est plutôt pas mal, quoi. Et quand j'ai commencé mon année de jeune fille au père, au milieu de l'année, j'ai eu envie de trouver un projet à côté quand j'avais du temps. Et il y, y avait cette école de doublage à l'époque qui proposait une formation sur un an, tu vois, de, de doublage. Ce que j'ai fait, mmh. donc. Et c'est là où j'ai rencontré euh, bah, des personnes hyper importantes dans ma vie, comme Cédric, qui est euh, mon co-auteur et mon meilleur pote, euh vraiment, euh, que je n'ai plus jamais lâché depuis. Cédric, qu'on voit beaucoup sur ton... Qu'on voit partout, il est tout le temps là. D'ailleurs, il est là, Cédric, s'il te plaît, sors. Non, mais oui, c'est Cédric qui est mon... ma vraie, euh, vraie âme-sœur, tu vois. Euh... On s'est déjà dit, on fera un enfant ensemble si on n'a personne, si on n'a pas de géniteur. <rire> ah, <vous> êtes... <rire> ce genre de pacte. <rire> ouais, ce genre de pacte un peu foire. Non, non, Cédric qui est vraiment une pièce maîtresse de moi euh, dans ma création, dans tout, quoi. Donc, euh, c'était une super école, c'était super marrant.
1: Bon, c'est intéressant en fait parce que j'ai la sensation que. Comment t'en es venu à faire des voix-off euh, à bah, Mulhouse Enfin, à Strasbourg, c'est ça À Strasbourg
0: parce que dans une soirée, je m'amusais beaucoup à imiter les voix-off d'Arte et ma pote me dit Mais attends, mais tu sais qu'elle m'a planté et moi j'ai un docu à faire, est-ce que ça te dit de me l'enregistrer le, Et donc j'avais fait un essai qui m'avait emmené, euh, où j'avais rencontré à l'époque un, un grand monsieur qui s'appelait Karl Weig, qui était un Allemand comme ça, très strict, mais très bienveillant, qui m'avait dit Il y a du boulot, mais t'as quelque chose, quoi. On continue. Et Arte, à l'époque, il commençait un peu. Ils ont, moi, je trouve qu'ils ne l'ont toujours pas fait. Mais ils commençaient un peu à avoir envie de renouveler leur voix. Mmh. Même si tu le connais, le Ardé, tu vois. Vraiment, waouh. Ils ne l'ont toujours pas trop fait. Mais du coup, j'avais un peu ce truc-là de... Ah ouais, c'est marrant. Ça liait un peu aussi le jeu. Et puis les imitations, tu vois. C'était vachement de la reproduction auditive et tout. Et donc, dans cette école de doublage euh, qui était quand même assez... Euh, tu sais, c'est un peu... Euh... En fait, les écoles de doublage, ça a été très mal vu par le monde du doublage, parce que pour les, 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 les gens qui faisaient du doublage, il n'y a pas de comédien de, de comédiens doublage, il n'y avait que oui. des comédiens. Mmh. Donc c'était dur pour eux de se dire, genre, il y a des formations pour devenir comédien de doublage. Non, tu fais euh, les cours Florent, tu fais euh, les cours Périmonie, mais tu ne fais pas une école de doublage. Donc moi, j'ai jamais dit que je venais de là-bas. Euh, D'ailleurs, il ne fallait pas trop le dire. Mais n'empêche que c'est grâce aux heures et aux heures d'entraînement de, à la barre, ce qu'on appelle à la barre de, de doublage, que j'ai réussi à toquer aux bons endroits. Euh, pour dire, voilà, j'aimerais faire du doublage et à passer des essais, et avoir des mini-rôles dans les ambiances, dans des séries, des petits récurrents, voilà. Je suis jamais allée très très loin dans le doublage, pour la bonne et simple raison que c'est quand même un milieu infesté de MeToo, vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est un milieu euh, ah. très très difficile euh, à ce niveau-là, vraiment. Je le dis souvent, et j'oserais jamais en parler. J'ose pas trop en parler encore aujourd'hui, mais je trouve que c'est ce qui m'a sclérosé, moi, vachement. Ok. Le rapport euh, toujours avec euh, le directeur artistique et, euh, et les comédiennes, je trouve ça vraiment dur en doublage, quoi. Ok. Donc j'en ai fait, mais mais j'étais pas, euh, je suis pas allée euh, trop trop loin, quoi.
1: Ok. Donc c'est marrant parce que te, le, tu viens au doublage par imitation. Ouais. C'est ça qui est drôle.
0: Ouais. Toujours. Toujours par imitation. Et après je me rends compte que c'est plus de l'observation que l'imitation. Et du coup je me rends compte de ça en, à l'école parce qu'en fait. Je fais cette école de doublage et après je me rends bien compte que ce que je veux c'est jouer et donc je m'inscris dans une école avec Cédric qui s'appelle École Blanche Salan, qui est une école dans le 20e, qui est à côté de chez toi. Putain, je dis totalement où t'habites au 85 rue de mini Montant, code A6039, non, deuxième étage. Non, c'est euh, c'est une école qui reprend enfin euh, je sais pas trop ce que je foutais à l'époque mais ma mère me dit ça a l'air pas mal. C'était un truc qui reprenait tous les travaux de Stanislavski, c'est-à-dire l'acteur studio. Vraiment, c'était une école qui disait voilà, on va la première année c'est que des, impo... des impros qui ne qui sont pas parlés, on va beaucoup travailler le corps, la voix, tout ça. Ça m'intéresse vachement, je m'inscris, on s'inscrit. Super. Ça se passe très bien. Là, c'est des années de décolle géniale parce que bah, tu es encore en cours, tu te remets dans un truc, tu sais. J'ai toujours l'impression que nous, on est allé en classe trop tôt et qu'en fait, quand on vieillit, on, on kifferait trop maintenant retourner bien en sûr. classe, tu vois. Genre, moi, j'aimerais trop qu'on aille en classe ensemble. C'est <rire> ce que tu sais, on, on en ferait vraiment un truc, ce serait ouais, vraiment ouais. bien. Donc, les écoles de doublage, enfin, les écoles de théâtre, quand tu as 20 ans, 21 ans, tu sais, c'est vraiment cool, quoi. Et là, ça suit des années géniales où j'ai des profs, mais je peux même pas les imiter, tellement c'est des caricatures, et en même temps c'est des génies. Enfin, j'ai un prof qui s'appelait Jérôme Mella, que Cédric imite à la perfection. Il y a toujours un mec qui parle comme ça, ouais, tu vois, il est toujours, ouais, Lorrain, on ouvre des mondes dès que tu fais un truc, ouais, regarde. Et c'est génial, il est génial, vraiment. Et donc on apprend beaucoup, et rien en même temps. Parce que tu vois, tant que tu joues pas, tant que t'es pas sur un set, tant que t'es pas sur une scène, franchement c'est dur. Mais on apprend beaucoup. Euh, moi, je trouve qu'on apprend vachement la patience, quoi. De regarder les autres, de les écouter. Et je trouve que c'est vraiment la plus grande des qualités quand t'es es comédien, c'est vraiment l'écoute de l'autre. Et, euh, et, et vraiment la patience et, le, et la détente aussi, ce qui est hyper important quand tu es comédien. Vraiment toute cette phase avant où tu te rends disponible, tu te rends ton corps disponible, ton esprit disponible. Donc, c'est des années de travail là-dessus, quoi. Et des impros, etc. Vraiment, euh, vraiment, vraiment, euh, c'était hyper intéressant. Et, euh, et à partir de là, je commence quand même à me dire « Bon, qu'est-ce qu'on va foutre de cette vie <rire> Qu'est-ce qu'on fait, là ?» Et en, il s'avère qu'en en fait, je ne me suis pas posé de questions, parce que pour moi, tout s'est toujours enchaîné. Quoi. Et je suis hyper reconnaissante de ça, mais j'ai comme l'impression que c'est vraiment mon destin. C'est bizarre. Hein j'ai toujours eu l'impression que c'était mon destin. Parce que
1: tu veux dire que tu rencontres les bonnes personnes
0: bah, tu vois, je, je, je rencontre Anna, euh, avec Anna on fait une sorte de truc sur un court-métrage qui marche, qui gagne un concours avec Lisa Azuelos, qui elle-même est réalisatrice.
1: Alors c'est Anna Apter
0: Anna Apter, ouais, voilà. Anna
1: Apter. Non, je reviens un peu de contexte, hein, c'est mon... Ah, bon. Qui par
0: ailleurs a été mon binôme pendant longtemps, oui. mais un binôme pareil, tu vois, on s'est presque pas choisi, euh, parce qu'on a fait ce truc-là une après, mais on a gagné le concours. Euh... Moi, mon binôme, ça a toujours été un peu Cédric, tu vois, j'aurais jamais imaginé traverser une aventure avec Anna, par exemple et qui nous a beaucoup appris, tu vois. Surtout qu'on ne pouvait pas bosser ensemble. <rire> c'est beaucoup... vrai. <rire> on s'adore, mais franchement, on a été libérés l'une de l'autre à un moment parce qu'on n'avait on, on pas du tout les mêmes manières de travailler. Mais on a traversé ça ensemble et on s'est rendu service, tu vois. On est allé chez Golden Moustache ensemble. On a... Et tu vois, tout ça, c'est des choses qui se sont faites au fur et à mesure. Vraiment. Euh... Comment, comment tu rentres chez Golden en fait bah, Tu vois, Golden, c'est on gagne ce concours, ouais. nos gynophobies, qui attire un peu l'attention d'un DA chez Golden, euh, Benjamin, euh, un mec qui s'appelle Benjamin, euh, et qui nous... Voilà, on le voit, on, on dége avec lui, euh, il nous propose ça, on se dit, nous, ça nous dit bien, donc on commence à faire partie un peu des rayons d'écriture, dans un Golden en transition, qui allait déménager et tout, donc euh, ouais. qui avait vu déjà McFay et Carito, l'année où McFay et Carito se sont barrés en ouais. fait, on arrive à ce moment-là qui était un peu la descente de Golden, en vrai. C'est pas la descente, mais Golden, ils ont toujours eu un gros souci à garder les talents avec lesquels ils bossaient.
1: Vraiment. Ben, je pense que c'est dur. C'est tout... hyper
0: dur, mais du coup quand on est arrivé, c'était un moment où il y avait eu beaucoup de migration. C'est-à-dire, mmh. et Carito était parti, il y avait plus de Tirrel. On était sous l'ombre de Tirrel. On se disait, mon Dieu, où est Vincent Il est Vincent tellement Tyrell, drôle. Ouais. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui devient Vincent Tirrel Adrien Méniel, Florent Bernard, qui sont des auteurs formidables, géniaux, qui ont, qui sont partis de là-bas, tu vois. Et du coup, on est arrivé dans ce contexte-là avec un nouveau crew. C'est-à-dire, Freddy Gladieux à Nice, Rally, Aurélien Prévost, moi, Anna, Gloire. Euh, plein, plein de gens que. que qu on a fait des. Éloi, Fabien, enfin on a fait des. On s'est retrouvés d'un coup dans des réunions d'écriture où on était tous ensemble motivés à faire des trucs, quoi. Donc ça c'était vraiment génial. C'était un espace qui était génial. Et après, euh, c'était un, un peu long parce que, parce que tu vois, on cherchait tous, quoi. En fait, c'était ouais. laboratoire, donc ouais. euh, t'es pas du tout au ca... aux périodes de ta vie où tu sais exactement ce que tu veux. Chacun traverse un peu sa carrière, tu sais pas comment ça va, quel tu Tu, tu vois pas vraiment vers où tu vas, quoi mais tu te marres bien. Et en même temps, tu passes ta vie dans des bureaux et t'es pas vraiment payé pour ça non plus. Donc, tu sais, c'est un peu angoissant, quoi. Tu ne sais pas vraiment où tu vas aller, quoi. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment des belles années aussi, quand même, Golden. Et
1: vous avez lancé une chaîne avec Anna Anna, aussi, on a bien. lancé
0: une chaîne qui s'appelait Anna et Laura, mais franchement, je pense qu'on a mis quatre vidéos dedans. et On ah, a mis un des, peu plus quand même, mais... Ouais, peut-être, t'as ouais. raison, ouais. J'irais qui... 15 20 Ah ouais Non, non. Je crois. si, non. Oh non, franchement, je pense qu'il y a... 5 vidéos. Bah, regarde, on va vérifier. Mais je pense qu'il y a... Enfin, franchement, il doit non, y ça avoir... Arrive. Oh, je te jure, ça doit être rien. Mais vraiment rien, quoi. On a eu un très très petit niveau de... Attends, je vais te dire
1: ça. Vous n'arriviez pas, bo... en fait, pas à bosser ensemble, c'est ça que tu dis
0: En fait, on n'avait pas du tout les mêmes, les mêmes manières de fonctionner. Euh, moi, j'avais vachement... Euh... On a 8 vidéos, mec. Ah ouais, merde. Okay. C'est dingue. Oh et, 40, et presque 40k d'abonnés pour rien du tout
1: c'était marrant votre truc
0: en fait ce que j'adorais c'est qu'en en fait Anna, Anna et moi on était hyper complémentaires sur des trucs c'est que elle, elle des tout elle, était hyper, elle est hyper consciencieuse c'est une artiste elle, elle dessine comme je ne connais personne enfin, c'était un don de la nature pour ça Anna elle a un vrai don pour l'observation pour enfin moi je me rappelle avoir découvert qu'elle dessinait notre prof de théâtre en faisant trois lignes je, je m'étais dit mais c'est incroyable c'était elle était au dessin parce que j'étais un peu à l'imitation tu vois. Ouais. c'est-à-dire vraiment elle observait je trouvais ça fou mais elle était en total déni de, de, de ça parce qu'elle a fait une école qui s'appelle l'école Boulle elle est sortie majeure de sa promo c'était quand même une vraie et Anna avant de faire Golden elle a bossé pendant un an où elle était euh, ça allait très bien pour elle c'est-à-dire c'était une DA euh, qui était géniale qui était appelée de partout qui sortait de son école et tout elle avait un bureau vers Saint-Paul et tout. Enfin, tu vois, c'était une famille qui a beaucoup d'ambition. Elle, elle, elle a vraiment réussi et tout. Et puis, elle a dit bah, Je veux pas faire ça. Je veux être comédienne. Waouh Tu vois, du coup, rejet total du dessin. Euh, rejet. Et donc, euh, là, elle s'est vraiment trouvée aujourd'hui. Tu vois, elle fait un programme court qui s'appelle euh, Cher, Cher journal, journal sur Canal Plus ou... tous les dimanches. Et là, je la reconnais vraiment. C'est tu sais, je vois qu'elle lit tout ce qu'elle aime, tu vois. La problématique qu'on a toutes les deux, c'est qu'on est deux extrêmes totalement opposés. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup confiance à l'instinct. Et je crois qu'il y a vraiment des choses qui sont géniales, qui sortent de ça, de l'impro, de l'instinct. Et elle, elle est totalement dans l'inverse. Donc, ça donne des tournages, ma foi, très compliqués. Parce qu'on est sur quelqu'un qui, à la fois... Moi, il y avait un truc aussi que j'avais vachement accepté, c'était de me voir. Moi, j'ai toujours euh, compris que c'est bon, là, j'étais dans la sphère publique, on m'avait vu et que, ok, j'avais du mal avec ce que je renvoyais physiquement parce qu'on ne se, on se voit jamais comme on mmh. se regarde. Euh, elle, pas du tout. Était, elle était toujours vachement en contrôle. Donc, on avait. Euh, on ne se tirait pas vers le haut à un moment donné, tu vois. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle était hyper euh, angoissée de se voir. Moi, du coup, ça me rendait angoissée de me voir. Du coup, on n'était plus. Euh, on, a, on traversait des problématiques très différentes dans nos vies. Euh, moi, je savais. Ce que je voulais, elle aussi, mais c'était très différent. Elle était moins dans la vanne pure. Elle avait plus envie de, de chiader les choses. Et moi, chiader, je trouvais ça cool, mais je trouvais qu'au bout d'un moment, c'était, tu vois, ça, on se prenait trop la tête pour des trucs qui n'en valaient pas la peine. Et du coup, c'est vrai qu'on a fini par faire très peu de choses au final pour le temps qu'on a passé ensemble. Parce que, parce que toujours ces problématiques de. Il fallait que ce soit parfait. Et moi, je disais que c'était pas très grave si c'était pas parfait. Et en même temps, je sentais, tu vois. Donc, il euh, y a un moment où euh, on s'est dit stop. Et en deux mois, j'étais chez quotidien. Tu vois, donc c'était quand même. Ah ouais. Euh, ouais. On s'est dit stop au mois de. Euh, allez, je vais te dire au mois de mars avril et en mars avril et en fin mai début juin, je passais des je passais je passais mon essai chez quotidien. Voilà. En un mois, moi, ça m'a déclenché quoi. Je me suis dit ok, bon bah t'es solo. Euh, ça a été plus dur pour elle. Ça a été dur d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, on s'accorde vachement parce qu'on a toutes les deux des projets. Mais c'est dur quand il y en a une qui en a et d'autres pas trop quoi. Au début. Mais euh, on n'était pas au même stade du chemin, tu vois, ouais, je pense, sûr. vraiment. Mmh. Et moi, c'était un peu naturel et je n'ai pas voulu m'excuser de ça parce que j'ai bossé pour ça. C'est-à-dire, j'ai dit, je vais, faire un, je vais faire un pilote, un pilote que j'avais appelé euh, la minute citoyenne un peu moyenne. Et c'était que des gens qui ne savaient pas trop de quoi ils parlaient. Et je trouvais que ça marchait vraiment bien parce que ça me rendait ouf, moi, tu sais, d'aller sur Facebook et de voir que tout le monde écrivait des des lettres à France. Oui. Tout le monde se plaint toujours d'un truc et en fait, on ne sait pas trop. Quoi. On a vu une vidéo brute et on ne sait pas trop ce qui se passe. Tu vois et du coup, ça me faisait rire que ce soit des gens qui parlent de sujets hyper graves mais qui disent vraiment des trucs bofs, ce qu'on fait quand même souvent. <rire> et donc, j'avais fait la mini citoyenne un peu moyenne et j'avais proposé euh, Vanessa euh, Poto qui était un ouais. des personnages qui parlait de l'avortement. Non, de l'euthanasie avec Vincent euh, Lambert qui, à l'époque, n'était pas encore mort. Et euh, un truc sur l'euthanasie avec la mère de famille un peu cassos qui disait... Euh, qui parlait de... Non, de l'avortement, pardon. Qui parlait ouais. euh, de l'avortement, machin. Euh, qui était elle-même un peu sur le fil du rasoir, quoi, tu vois. Qui, était, euh, qui avait huit gosses, mais qui n'en plus rien à foutre. Enfin, bon. Et c'est un truc que j'ai tourné dans les locaux de Golden Moustache euh, avec du matos euh, super et deux, trois potes euh, Garance à la, au cadre et, euh, et Jérémy au son avec Cédric derrière, qui notait tout en script. Anna qui m'a monté le programme, quand même, qui m'a fait un petit jingle et tout, tu vois. Et j'ai trouvé une agent à ce moment-là et j'ai envoyé à, à toute la liste et je ne peux pas t'expliquer ça paraît très prétentieux mais je savais qu'on ferait quelque chose avec ça je savais que quelqu'un se dirait ok il se passera un truc et j'étais sûre que je serais bien chez quotidien parce que je les sentais tu vois j'ai un truc vraiment de quand je les ai vus quand je les ai rencontrés parce que du coup elle envoie ce truc là et, et vraiment deux jours après euh, Casting <rire> ouais et en, en plus, euh, Laurent Bon, qui est, un qui est le producteur de l'émission Ekyane, qui est un génie euh, que je rencontre, euh, que je désacralise totalement, parce que moi, je ne connais pas trop qui il est, en fait, et j'aime ouais. bien ne pas savoir qui il est, parce que sinon, je pense que je me serais vraiment chiée dessus. C'était une bonne idée. <rire> je suis arrivée dans cette espèce d'énorme bureau en face de la, de la, de la tour Eiffel, avec euh, en même temps beaucoup de modestie partout, tu vois, c'était pas un truc euh, trop euh, impressionnant, c'était génial, et on a passé euh, une heure à discuter. Et à la fin de cette heure-là, il a fait le pire truc qu'il puisse me faire et en même temps le meilleur truc. Il m'a dit Ok, bah, écoute, on fait un pilote, tu testes jeudi, tu fais ce que tu veux, on verra. Et j'ai dit Mais non, en fait. Il me dit juste Garde en tête que, que, que l'invité, c'est de Pardieu. Et j'ai dit Bah non, en fait. J'ai dit Alors, on va pas faire ça parce que moi, j'ai besoin de savoir ce qu'on va faire. En fait, il m'a dit Vraiment, au bout d'une heure, je te fais confiance, en fait. Et je suis sûre que tu vas faire un truc que je vais kiffer. C'est génial. C'est génial. Et en même temps. Hyper paniquant. Mais en même temps, du coup, on a un peu... Je vais quand même dire Alors, moi, j'ai besoin quand même qu'on qu qu redéfinisse un peu les choses. Donc, faisons ce personnage. Il se trouve que Gérard Depardieu a annulé le dernier moment et que je l'ai fait devant Zaya. Enfin, je ne l'ai pas fait devant Zaya, le pilote, parce qu'elle même pas, elle est pas restée sur le plateau. Mm -hmm. Mais je l'ai fait devant Yann et tout. Et, euh, et j'ai plongé dans un univers... Pour moi, c'était un jeu génial. J'étais en télé, j'avais l'impression d'être dans un film. Tu vois, genre, la régie, les trucs. Et c'est... Et il m'a fait une confiance absolue pendant toute l'année où j'y étais. Quoi. Mais vraiment, tout le monde. C'était génial. c'est de la télé quand même. Oui. J'aurais vraiment pensé être plus contrôlé que ça. Et quand ça a roulé, c'était bon, quoi. je faisais ce que je voulais.
1: Je faisais vraiment ce que je voulais. C'est suffisamment rare pour le dire. Enfin, pour les gens Tellement. qui ne connaissent pas trop euh,
0: Tellement. le milieu de la télé, c'est assez rare. Après, je n'ai pas rongé mon frein. Moi, je suis une bosseuse. Donc, je pense qu'ils ont vu que je bossais. Oui, mais qui pouvait te faire confiance. Ils pouvaient me faire confiance. Et puis, tu sais, j'ai vite pris des bides et, et je ne me suis pas... Euh... Et quand tu prends un bide et que le producteur sort en, en se disant que c'est de sa faute parce qu'il aurait pas dû te mettre sur ce plateau qui était glacial, c'est que tu as gagné. Parce que euh, c'est pas toi qui as bidé. C'est le contexte, en gros. Il y a vraiment des contextes. Il hein. y a vraiment oui. des invités. Il y a vraiment des sujets sur les peut dire que quand tu rentres après un mec qui présente un film sur le suicide paysan et une meuf qui revient de l'Himalaya et qui a perdu son mari et qui a amputé d'une jambe, le, le sketch derrière, il passe middle, tu vois. <rire> donc, quand tu sors d'un truc comme ça et qu'il et que, sait qu'il peut te faire confiance en direct sur un truc qui est bancal, c'est génial, quoi. c'est vraiment génial.
1: Et donc là-bas, tu bosses tes persos Ouais. Mais plein de t'as combien de persos je sais pas.
0: J'en ai, euh, ai pas tant que ça, mais, ah ouais mais en fait, en il fait, y avait des persos qui naissaient de l'événement d'actualité ouais. que j'ai pas refait. J'ai fait, fait une, une bonne sœur qui n'est jamais revenue, ouais. mais qui était là pour la PMA. J'ai des, des sortes de marronniers de persos que je refais, oui. Donc la, la médecin docteur Kinker, qui est un, qui est un <rire> classique que j'adore, puisqu'elle s'en fout plein les poches. Et, euh, médecin elle arnaque. Est, euh, ah ouais, médecin traitant, tu ouais. sais, qui en fout, euh, qui est toujours dans le lobby pharmaceutique, donc elle je l'adorais. Et puis elle pouvait venir pour toutes les problématiques euh, sanitaires. Euh, il y en a eu, il y en a eu quelques-unes oui. quand même des problématiques sanitaires l'année euh, j'ai fait Vanessa poto qui était ouais. euh, voilà, un peu la racaille euh, mais que j'ai réussi aussi à trouver un peu mieux en, en bossant qui, était, qui, qui au début était un peu tête à claque et puis qui est devenue vite euh, on est un peu attendri parce qu'elle dit beaucoup de mots, beaucoup d'expressions mmh. tu vois où elle n'a pas, pas été élevée comme ça euh, j'ai des persos un peu techniques genre le roi Merlin, prof de sport, des trucs comme ça, ouais. ça c'est un peu dur pour moi d'en définir un seul parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu similaires tu vois ils vivent dans ta tête, ces persos Ouais, mais en fait, tu vois, là, l'autre jour, Cédric, il me filmait pendant que j'étais en train de téléphoner à ma grand-mère. Et ça m'a vraiment fait un choc. Je me suis dit, en fait, je suis vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment. Genre, par exemple, le perso de l'Alsacienne, un peu, qui parle comme ça, qui est très brute et tout, c'est vraiment moi, quoi. Ça, c'est pas. C'est un rôle de
1: composition un peu pour le coup, parce que
0: je pense qu'il vient de loin. Oh, il, vient de très il vient de ton enfance, mais quand quoi. même je pense qu'en fait, euh, en fait je pense que c'est parce que bah, c'est l'Est tu vois tu veux que je te dise pourquoi parce qu'en bah, qu en fait quand tu es au lycée dans un petit lycée et que tu traînes avec des gens qui sont hyper différents en fait Mulhouse c'est une ville frontalière entre la Suisse L'Allemagne, la France. Et donc, tu as à la fois des gens qui sont des frontaliers qui bossent en Suisse, qui se font des milliers par mois, qui habitent dans le haut de Mulhouse, qui ont des baraques de malades mentaux, qui ont une vie de, de, de vrais riches. Et tu as des gens très pauvres, qui viennent de milieux très défavorisés, parce que Mulhouse est une ancienne ville euh, où il y, y a une usine où tout a fermé, où vraiment il y a eu une vraie, une vraie déchéance, tu vois, à un moment donné. Il y a vraiment des gros cas sociaux à Mulhouse. C'est vraiment. Voilà. C'est un, un melting pot qui fait que tu te retrouves au lycée avec tellement de personnalités qu'en fait, t'en rencontres des Vanessa Poto. T'en rencontres des Madame Barat, euh, tu as ma sœur l'assistante sociale, je peux te dire que la, la mère de famille que je fais avec trois dents, Kassos, euh, on la connaît à Mulhouse, tu vois. Euh, t'en rencontres des. Euh, enfin, tu rencontres tout le monde et du coup, tu t'adaptes et du coup, bah, ça, forcément, ça te nourrit, quoi. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours eu des groupes de potes hyper différents, de milieux très différents. Donc, je pense que c'est ça qui fait que. Tu peux faire plusieurs persos et qui t'habitent un peu, quoi, tu vois. Par exemple, il y a des persos que j'ai du mal à faire. J'aime ai, bien faire les riches, mais euh, un peu racistes, genre comme mes grands-parents. Mais, euh, tu vois, par exemple, les gens de la haute, de la très haute, qui sont nés vraiment dans la. avec des titres, je ne connais pas. J'ai beaucoup de mal à faire ça. J'aurais l'impression qu'il faudrait que je fasse ça et tu vois, ce ne serait pas juste, quoi. Mmh. Donc, il y a quand même des, des trucs que je ne sais pas faire. Hein. Enfin, évidemment, je pense que tout le monde le sait, mais je dis ça comme si c'était. Il y a quand même des trucs. Mais il y a des persos... Euh,
1: Mais t'as besoin de les observer. Il faut nourrir. Si tu ouais, si veux voilà. si faire ça, il faudrait les nourrir.
0: Quoi. Hein. Ouais, ouais, à fond. Ouais.
1: Faut que tu rencontres... Bah, Poste peut-être une annonce sur Insta. Ouais. Euh, je, <rire> si cherche, je, cherche je cherche un Je cherche Luc. un aristo.
0: <rire> C'est clair.
1: Tu serais peut-être à toi. J'ai
0: une copine comme ça qui est ultra friquée et qui parfois, dans sa phrase, dit juste « Mais tu sais, avec, avec maman... Et tu sais, les gens qui disent ça, c'est vraiment des qui <rire> et sa mère, quoi. Tu sais, avec Père, l'autre jour, on était en train de discuter, je me disais que, était là, what Vraiment, ouais. Mais euh, c'est pas assez pour que je puisse m'en inspirer, vraiment. Mais c'est fou, ouais.
1: Mais en fait, je te dis ça parce que j'ai vraiment l'impression, enfin, je te demandais si ces persos, ils habitaient en toi, parce que j'ai vraiment l'impression que tu as un tel sens de l'observation que, en fait, t'as même, même plus besoin d'écrire. Ils sont, ils sont là.
0: Ça, c'est l'objectif de fin, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est que je, je me rends compte que. Déjà, j'écris pas. Moi, j'écris jamais, par exemple, mes, mes vidéos.
1: Mais ça, c'est ouf, déjà. Parce ouais. que ça veut dire que tu les
0: tiens. Bah, je les parle beaucoup. Moi, oui, c'est ça. Ouais, je les parle beaucoup. Il y a quand même beaucoup d'essais avant, hein, mais c'est ouais. juste que je parle et en, je retiens en parlant, moi. Ce qui arrange pas à plein de gens, parce que je parle beaucoup. <rire> du coup. Là, vous avez du contenu, là. Hein. Mais euh, je parle beaucoup et je retiens beaucoup. Du coup, j'ai pas besoin d'écrire ce qui est difficile quand, par exemple, tu es en train d'écrire un spectacle comme ce que je suis en train de faire. Parce que. Parce que parfois, tu vois, il y a des scènes que j'arrive pas à écrire parce que j'ai besoin de les jouer. Alors Cédric, il me dit, bah vas-y, oui. tu, tu joues. Te mets, tu te mets sur le cul de la commode, tu fais genre le prof de musique, on te fout un appareil à CD, on va voir. Et en fait, lui, il enregistre. Et après, il, il tape tout, <rire> tu vois. C'est ouais, clair, c'est ça. C'est comme ça qu'on a... Il, ouais, il est c est, euh, c est, on a fait ça pour un sketch qu'on a envie de faire sur les, sur les vendeurs et les vendeuses. Et, euh, et j'ai vraiment dû me lever, partir, expliquer, faire le Roi Merlin, après forats, machin et tout. Et il a tout noté, quoi. Et euh, il a enregistré, il a tout renoté. Et je crois que c'est vraiment comme ça que, que j'arrive. Donc, tu sors à les travailler. vannes en direct Ouais, en fait, en travaillant, quoi. Après, tu vois, les vannes dans les persos, c'est quand même souvent les persos... Y a... Je suis moins une punchlineuse, par exemple, ouais. quand même, tu vois. Il y a beaucoup de gens, ça se voit, c'est très écrit. Moi, j'ai des collègues comme, par exemple... Anaïde, elle, con elle construit très ouais. différemment ces choses, mais pareil, elle est vachement aussi Anaïd dans. Anaïde le... Rosam, oui, est... Anaïd ouais. ouais, elle est vachement euh, aussi un peu dans l'instinctif, mais euh, elle, elle fait tout le temps, elle filme tout le temps euh, caméra, enfin, euh, elle fait tout le temps chant contre chant, donc elle se prend la tête parfois pendant des heures, mais pour une vidéo que vous voyez qui dure 30 secondes, mais elle, elle, elle s'applique beaucoup. Euh, les caractères, Lison Daniel, qui, euh, qui elle écrit au mot près, donc elle sait quand elle fait sa chute, elle sait quand elle fait sa blague, et elle peut te faire six personnages en l'après-midi, du coup, c'est très différent la manière qu'on a travaillé. Toi, t'es dans l'intuitif À fond. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que c'est une bonne chose On le verra.
1: <rire> ouais, c'est une autre façon de travailler, mais peut-être qu'en ouais, peut qu vieillissant et en grandissant, tu arriveras à mixer un peu des deux, quoi, tu vois.
0: Je pense. J'apprends, en tout cas. Tu mmh. vois, là, il y a quand même des parties du spectacle que j'ai beaucoup écrit parce que j'ai pas envie que ce soit que des persos. Donc, il y a quand même beaucoup de liens plus stand-up, plus. Mais tu vois, moi, j'ai. J'ai vachement besoin d'imaginer aussi la globalité des choses. Là, j'écris un spectacle, je me rends compte, par exemple, dans mon processus de création, que je ne vois pas, je me vois pas du tout le tester dans des cafés théâtres, sur cette minutes, ce passage, ce passage. Moi, je vois une pièce de théâtre, un truc global, je vois hein. un truc, mmh. et je sais pas encore comment je vais le lier, mais je vois un truc, quoi. Parce que si vous
1: savez pas, pour les gens qui écoutent, ouais. en général, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que tu ouais. testes, tu rôdes, t'es. Bah, c'est très à la, la mode. Spectacle par passage.
0: Mais en fait, pas tant que ça, parce ah ouais. que Forestier, elle a jamais fait ça. Alex Lutz, il n'a jamais fait ça. Et on a l'impression, comme aujourd'hui c'est Foresti Alex Lutz, que c'est parce que c'est Foresti Alex Lutz. Mais il y a 10 ans, Foresti... Euh, enfin, il y a 20 ans, Foresti, elle était... Euh, pas, je ne dis pas comme moi du tout pour me comparer, mais c'est-à-dire, c'était une nana qui, qui était dans une ouais. troupe de théâtre et qui n'a pas passé euh, 10 ans dans des cafés théâtre, tu vois, qui a écrit un spectacle qu'elle a joué, elle a été chez Ruki en même temps, donc... Je pense que c'est un truc aussi un peu très à la mode là. Tu vois, moi je me vois pas du tout. Enfin, moi j'ai fait beaucoup, de... j'en ai fait beaucoup des scènes ouvertes l'année l'année euh, il y a deux ans. C'est <coughs> pas du tout mon endroit parce que il faut être très écrit, être très précis dans les blagues. Il y a beaucoup. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de place pour les personnages. T'as presque l'impression d'être un peu vieillot, tu vois, quand tu fais ça. Donc t'es pas hyper à l'aise. Et le stand-up, ouais, j'y arrive un peu, mais c'est pas ma, c'est pas ma, c'est pas mon, c'est pas mon truc. Je suis mm -hmm. pas très forte, quoi. Je, vraiment je pense je fais pas la diff quoi sur une scène de stand-up on se dit pas ah euh, vraiment il y a un truc tu vois
1: ah et tu crois que si t'arrives avec un perso euh, ça marche pas surtout que maintenant on, on finit par un peu te connaître si tu veux donc on sait on sait que t'es Laura fait le pain et que tu fais des vannes et que tu vas faire des persos pardon
0: en fait ce qui me ce qui me fait moi tu vois genre des mecs comme Louis Siquet qui arrivent en une voix à faire exister un personnage pour moi c'est ça en fait faire un perso okay. c'est à dire que là dans mon spectacle je m'imagine pas du tout me déguiser ou faire un noir hop apparaître dans un perso en lumière tu vois euh, je trouve que en fait et c'est ça qui était intéressant aussi à tester que j'ai un peu testé au Jamel au début parce que vraiment Jamel ça a été un des premiers qui a vraiment cru en moi ouais. et euh, ouais, il pas parlé euh, ouais <rire> et pourtant il, il a il a vraiment enfin c'est vraiment quelqu'un qui qui euh, m'a donné toute la liberté que je voulais avoir aussi tu vois et euh, j'étais pas prête sur plein de points pareil pour Alex Lutz il a toujours été hyper euh, Florence Alex je suis hyper bien entourée c'est des enfin tu vois, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir les appeler quand ça ne va pas ou leur demander conseil. Et, et c'est génial pour le travail. travail. C'est incroyable pour le travail, tu vois, vraiment.
1: Ils ont deux, trois heures de route derrière eux. Ils
0: ont quelques kilomètres au compteur, ouais. <rire> ça, donc ça fait plaisir. Et, et surtout, euh, du coup, dans cette idée de travail, euh, c est, c est, voilà, il faut trouver sa forme. Mais ce n'est pas facile. Moi, je suis en plein dedans. Donc, je n'ai pas encore euh, la, la solution, quoi.
1: Comment ça. tu comment as réussi à t'entourer comme ça au fil des années en venant de Mulhouse justement tu sais c'est mmh. un un, mes, Ça, fou, hein, un commentaire d'un mec que je chéris beaucoup et qui m'a dit j'avais eu deux trois mmh. deux trois invités qui avaient grandi à Paris qui étaient nés à Paris ouais. tu vois et qui m'avait dit mais moi je me désolé mais je me j'arrive pas à me projeter en fait je viens je viens je viens de je viens pas de Paris et j'étais content parce que le genre le lendemain enfin la ouais. semaine suivante j'avais Hakim Jemili tu sais
0: ah c'est les qui... en force j'adore Hakim en tant cousin qui venait justement de l'est aussi j'adore Hakim
1: et en fait je je, je pense qu'effectivement c'est de l'extérieur comme ça quand mm. tu quand tu regardes de, de en dehors de Paris c'est mm. un monde qui est impossible à pénétrer en fait et je trouve que c'est cool même moi j'y
0: crois pas hein. ouais. non mais je te dis ça je rigole <rire> mais euh, la première fois que j'ai bouffé j'ai bouffé avec Florence j'ai mis une après à me dire je vais chez Florence Foresti ce soir mais c'est quoi Zélia Florence c'était ma vie d'ado enfin, mm -hmm. euh... et en fait il faut jamais voir ça comme un Moi, j'avais, du... c'est trop bizarre ce que je vais dire mais j'ai aucun truc avec la fame c'est ouais. à dire que j'ai jamais eu euh... ja... moi j'ai vu des mes parents ils sont inter... ma mère elle est intermittente elle a toujours vécu ok euh... et c'est pas une star tu vois donc, en fait, pour moi, le fait de me dire que je pouvais vivre de ça, c'était déjà ouf. Hein, c'était génial. Et le fait d'en vivre aujourd'hui, c'est génial. Et si j'arrive à toucher une intermittence à 1900 boules par mois, en fait, c'est génial. Enfin, vraiment, je ne vais pas me plaindre parce que, parce que je ne suis pas en tête d'affiche. Et en fait, c'est des ambitions qui viennent avec, aussi quand tu es dans le métier de plus en plus. Mais moi, j'essaie vraiment de garder les pieds sur terre là-dessus. Et en fait, ces gens-là, Florence, ça me fait la plus simple de la Terre. En fait, c'est vraiment pas une nana qui pinaille et c'était incroyable aussi pour moi parce que moi j'ai rencontré beaucoup de gens chez quotidien que j'admirais et que j'admire plus trop et quand tu rencontres des gens du métier avec qui tu partages la même passion et où vraiment c'est la rigolade quoi c'est la franche rigolade ben tu t'arranges pour que socialement il reste dans ton secteur quoi et puis tu et puis je fabrique pas du tout en fait c'est-à-dire que et Florence que je me suis dit qu'un jour je la rencontrerai comment tu t'arranges bah ben, tu t'arranges dans le sens où tu chéris ces relations là quoi mmh. tu t'impliques tu tu relances, tu, tu restes discrète, parce que c'est aussi des gens qui sont très entourés. Pas de... Moi, Florence, quand elle m'a appelé pour faire les Césars, il faut faire confiance à ça. Il y a des gens que tu rencontres, et s'il y en a que tu rencontres pas, c'est que tu ne dois pas les rencontrer. Quoi. Et très vite, de toute façon, tu te rencontres des gens que tu rencontres et que tu n'as pas très envie d'être dans le champ. En fait, quoi. Mmh. Mais euh, parce que... je me suis jamais dit je veux un jour rencontrer Florence Foresti. C'est un rêve qui se réalise pour moi, d'avoir fait les césars avec Florence Foresti. Je peux, je vous le dis, mourir tranquille sur scène. Pour <rire> moi, c'était incroyable. Peu importe la cérémonie, peu importe ce qui s'est passé. Euh, quand les lumières se sont éteintes et qu'on a lancé le nom des gens qui étaient sélectionnés pour le son, elle m'a serré dans ses bras, elle m'a dit quelque chose dans l'oreille. Et je, ça, c'est bon. Moi, je pars avec ça et, et, c et, c et je sais qu'on a vécu un moment de scène ensemble. Donc, c'était fou, mais fou, tu vois. Et donc, je c'était fou donc je peux pas dire que je m'y attendais à ça ouais. je peux pas dire il y a un chemin pour arriver à ça je ne sais pas du tout vraiment pas
1: bah, ok
0: mais c'est la démerde un peu je pense que c'est un peu la démerde aussi tu sais c'est réussir à ça a été facile pour moi parce que je pense que j'ai toujours su un peu où je voulais être et tu sais c'est facile quand on sait c'est plus facile de s'affirmer pour dire on sait, donc on n'a pas peur d'envoyer un pilote. Donc on n'a pas peur qu'il ne soit pas très bien fait parce qu'on se dit qu'on sait qu'on joue bien. On sait qu on... Je ne dis pas que je sais que je joue bien, en tout cas je sais que ma place elle est sur scène. Quoi. Elle ouais. est euh... Et je le sais, il n'y a pas très longtemps, j'ai tourné une petite scène pour, le, pour un film d'Inès Reg qui va sortir cette année. Et la scène que j'ai tournée...
1: C'était à Biarritz, non C'était à Biarritz J'étais sur le tournage ce soir, oh cet été-ci,
0: je crois. Pas... Oh, incroyable. J'ai vu, j'ai vu. Mais Biarritz, où sont tous ces surfeurs qu'on m'a présentés Je suis arrivée à la gare de Biarritz, j'ai dit, mais quelle est cette vie où j'ignorais que tous ces gens étaient beaux à Biarritz
1: <rire> Et puis ils surfent et ils sont beaux. Mais c'est dingue
0: sont... ouais, bon, Ça sent la clamédia un peu à plein nez quand même. Allez,
1: mais, mais tu vois... Protégez-vous.
0: <rire> mais vraiment, en tournant cette scène là-bas, c'était ma première expérience en, en cinéma et je me suis dit, ok... C'est bon, quoi. C'est ça. ça. Tu es faire. là, tu es avec eux. T'aimes les techniciens, t'aimes le, les métiers de, du son, de l'image. Euh, J'adore me faire diriger, moi. J'adore quand un, un. Je trouve que c'est génial quand quelqu'un a une vision, que toi, tu peux. Tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment ça le cœur du métier. C'est comme si. Euh, t'es un coureur et que le mec, il dit, faut que tu le fasses en moins de 10 secondes et tu y arrives. T'es tellement fier. Mais t'es pas fier parce que tu te trouves génial. T'es fier parce que t'es content de lui avoir fait plaisir et que même les ingestions, ils rigolent. Enfin, tu vois, moi, je trouve qu'il y a une réaction en chaîne sur un film et tout qui est incroyable, quoi.
1: Ça, ça me fait penser à euh, rendre ton père fier, tiens.
0: Ouais, ouais. Pour faire de Ouais. <rire> c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. <rire> ça revient bon parfois. Mais c'est du sport. Hein. Franchement, c'est fondamentalement du sport, euh, la comédie. Ouais, Quand tu vrai. sors d'une heure trente de spectacle, je pense que t'es vraiment... Euh, lessivé. Lessivé, ouais.
1: Mmh.
0: Ouais, ouais. Euh, T'as quitté.
1: Euh, tu, tu, on disait juste ouais. avant, euh, juste avant l'enregistrement, que t'étais en pleine transition, un peu comme, ouais. un peu comme moi. Ouais. Euh, ouais. T'as quitté, quitté quotidien en septembre. Euh, ok,
0: ok. Fin septembre, début octobre. Euh, ouais. J'ai pas quitté, j'ai ralenti. C'est-à-dire qu'on s'est dit. Enfin, euh, moi, je leur ai dit euh, euh, que c'était. Il euh, n'y avait pas de public hein, là. Donc, euh, moi, je me suis battu pendant un mois sans public à chercher des concepts qui pouvaient fonctionner sans public parce que les personnages c'était vraiment du théâtre sans public c'était vraiment dur pour moi et je me suis bien battue et, on, et je leur ai dit voilà je, moi je pense qu'il faut que je revienne de temps en temps pour faire un sketch cette année là mais on va dire c'est une année blanche quoi genre euh, on se laisse un peu tranquille je m'entends très bien avec Yann, très bien avec Laurence ça s'est très très bien passé J'y retourne probablement là en décembre pour faire un sketch euh, plus joué, plus écrit, machin. Et parce et que j'ai vu sur Internet euh, qui disait
1: « Est-ce qu'elle s'est fait virer ?» enfin,
0: Non, vois, pas, pas, pas du <rire> tout. On n'a pas de rupture de contrat. On est en, fin, moi, je les aime tous, mais vraiment, je suis tellement reconnaissante et j'ai tellement d'amour pour la liberté qu'on m'a donnée là-bas. Et je sais, que, je sais que, tu vois, si le public revenait l'année prochaine, c'est quelque chose que je pourrais leur demander de revenir. Enfin, je sais qu'il y a plein de choses. Alors, peut-être que ça ne se fera pas, mais en tout cas... Revenir de temps en temps, faire partie de cette famille comme en fait partie Vincent ou Nora, par exemple, c'est quelque chose qui me fait vachement plaisir. Et donc, euh, on a été tous hyper pro et hyper... Euh... Après, au-delà de ça, moi, j'ai vraiment des affinités avec Yann et Laurent, que, qui sont des personnes exceptionnelles. Donc, euh, c'était donc, euh, naturel. C'était une très grosse décision pour moi, parce que ça voulait dire que d'un coup, je... je... T'es en train de quitter un truc. Je quittais un truc qui gros. était monumental et qui, quotidien, c'est une des plus belles émissions de télé. Et puis, je peux vous dire, en y étant dans les rédactions, c'est un... C'est un lieu incroyable. C'est des journalistes qui donnent leur vie pour ce qu'ils vous donnent comme information. Je veux dire, vraiment, il faut se rendre compte qu'ils sont là à 8h et qu'ils repartent à 22h tous les jours. Et, et peu importe, la l'inédito la ligne qui est souvent critiqué, c'est vraiment des journalistes, vraiment des... Et moi, je ne me sentais pas trop à ma place en, en, en tant que créatrice au bout d'un moment. En tout cas, je sentais que ça ne me rendait pas heureuse. Et c'est magnifique quand quelqu'un qui dirige, comme Laurent ou Yann, une chaîne et qui te dit si ça ne te rend pas heureuse, alors c'est pas bien... Bah, c'est génial. Je, je, peux te, je peux te citer 20 autres mecs qui auraient dit euh, non, non, jusqu'à so la fin de l'année, tu restes tout non. le temps. Quoi. Et on va te payer plus et on va faire plus. Et c'est pas du tout. Voilà, ça a pas du tout été ça. Donc, euh, c'était à la fois un grand soulagement de moins être là, en quotidienne en tout cas. Et à la fois. Euh, c'est vraiment un soulagement et à la fois. Ça a pas du tout été une souffrance parce que je sais qu'on est vraiment en, en bon terme. Quoi. Donc, ça pour moi, c'est vraiment rassurant.
1: Et donc, tu écris un spectacle
0: Et donc, je me suis dit, voilà, moi j'étais produit par TS Prod. Thierry Sucs production qui est la, une boîte de prod qui produit Jean-Marie Robin, Florence Fausti, de tout ça, grâce à Florence, on peut dire ça. Okay. Pardon, qui parlait de moi bien avant qu'on se rencontre, donc c'était génial. Oui, elle dit que ce n'est pas elle, mais c'est vraiment grâce à elle. Et en fait... Euh, on m'a proposé d'écrire un spectacle. Et j'ai dit OK. Euh, et donc, euh, j'ai mis un peu de temps à arriver à l'idée. J'ai leur envie dit écoutez-moi, d'accord, mais je vais faire d'abord un an de quotidien. Et en fait, ça s'est arrêté plus tôt. Donc, euh, je leur ai dit, bon bah OK, signons ce contrat et faisons ça. Et ils sont hyper contents. Évidemment, ce n'est pas dans les meilleurs... Euh, oui. oui et non, parce que j'écris pendant le Covid. Donc, tant mieux, je suis en phase d'écriture. Je n'ai pas besoin d'être sur scène. Mais l'idée, ce serait de jouer à partir de, de début septembre à Paris. Donc, de pouvoir quand même tourner un peu avant la rentrée parisienne ça, je ne sais pas comment. Pas sûr, euh, sûr qu'on y soit. J'espère, on verra. Je... Là, j'ai déjà quand même un bon truc. J Maintenant, on va voir avec la mise en scène, les gens qui vont participer au spectacle. Et puis après, on va essayer de mettre le plus de petites dates possibles pour qu'à Paris, je puisse faire une rentrée. Euh... On verra où, mais j'ai déjà des ouais. belles perspectives. Donc, je suis super contente.
1: Ou j'imagine que chez Thierry Suc, ils vont pas te. Non, non mais Ils vont te
0: choyer. Ouais, <rire> ils vont te choyer. Ouais. Oui, c'est vraiment. Ils sont super. C'est une belle boîte de Ouais, c'est clair. Je suis hyper bien entourée. Ouais. Bon bah bravo. bah bravo, à toi, bah, euh, toi J'ai rien
1: fait du tout, c'est toi qui as parlé tout le long hein, euh... bah, Déjà
0: bravo d'avoir l'air d'avoir 30 ans alors que t'en as pas du tout <rire> Bravo, bravo, <rire> incroyable euh,
1: Merci beaucoup Laura Je... Merci à toi On a peu parlé de ton Insta mais euh, ah, oh. si, vous voulez, si vous voulez suivre euh, les frasques de, de ouais. Laura euh...
0: C'est Laura Felpin, non c'est Laura underscore, underscore Felpin, Felpin. Ouais. Où tu viens
1: euh, faire vivre tes personnages euh, ouais. régulièrement faire des...
0: des petites conneries, ouais ça fait plus ça fait plus Un grand merci à toi en tout cas. Merci a beaucoup. À plus. Ciao.
1: Ciao. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence, c'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha chose qui a écrit